0: Não só dará notícias, como eu espero você como convidado também, hein?
2: Convite
1: aceito.
2: Bem-vindos a mais um episódio do FF o podcast de música e bastidores do mercado. Eu sou o Fábio Silveira e no time titular de hoje temos You Got...
3: Salve, salve, Fábio. Alegria imensa de estar contigo de novo, irmão. Com
2: certeza, é, é, é igual para mim... E também uma alegria imensa estar novamente com o Bruno Costa.
0: Fala, Fábio. Igualmente alegre, tá? Só para não parecer que tem mal na fala.
2: <risos> <risos> Super. Bom, gente, eu tava vendo aqui, né? A gente tá gravando esse episódio na segunda semana de março, né? E faz exatamente um ano que a gente começou a falar no FF de pandemia e o impacto na, na indústria da música. É, um ano depois eu acho que todo mundo tinha uma perspectiva de que as coisas estariam muito melhores quem tiver escutando os episódios do FF lá da, do primeiro semestre no passado da metade do ano passado vai ouvir previsões que hoje se revelam extremamente otimistas né de que a indústria quem sabe voltaria outubro novembro né mas no meio do caminho existia um bolsonaro e um país que não soube lidar com a pandemia e aqui estamos nós, em março desse ano, no momento de maior pico histórico da pandemia e com novas perspectivas renovadas de que a nossa indústria vai sofrer, é, vai ser extremamente afetada por, esse, por toda essa condição e sabe lá quando é, efetivamente a gente vai poder ter, principalmente a indústria do live, voltando com tudo. Né?
0: Só, um, só uma pontuação importante, Fábio. A esperança que muita gente tinha era o Rock in Rio no final do ano, né? É, eu, eu lembro que tinha muita gente se apegando a essa esperança e aí, cara, quando foi cancelado foi quando eu falei realmente a esperança de voltar a real o Mercado Show esse ano foi realmente para zero.
2: É isso. E, de fato, na velocidade de vacinação que nós estamos tendo, né? Dificilmente isso aí vai ser possível e enquanto a gente vai ver muitos outros países mais avançados tomando isso... Né, mais avançado na vacinação, já prontos para essa retomada. E é uma lástima, e é uma pena, e de fato, é 2022 que venha é para nos livrar desse mal. Né? É, o, é o meu desejo de abertura desse programa. É, e para a gente não ficar nesse registro né, que a gente já debateu tanto, e com certeza a gente vai acabar novamente voltando a esse tema, é, porque é inevitável, né? todos nós estamos nessa indústria também, temos muitos amigos, vemos negócios fecharem todos os dias, é, vemos a situação, em muitos sentidos, bastante complicada, mas no meio disso tudo também existem muitas oportunidades e oportunidades extremamente interessantes, disruptivas, né, e que estão trazendo para o mercado certos sopros de vida que acho que podem interessar todo mundo. E é por isso mesmo que a gente vai receber hoje aqui o fundador da Nudo, o primeiro banco para artistas e empresas musicais. Ele já já vai contar um pouco mais sobre isso e a gente vai entender qual é a perspectiva é, da Nudo nesse sentido. Mas eu queria dar muitas boas-vindas ao Igor Bonato. Tudo bom, Igor? Fala, pessoal. Obrigado aí pelo convite. Muito feliz de sair da posição
1: de ouvinte. Sou um fã já desde a primeira temporada e agora... Poder participar aqui é uma, uma honra para
2: mim. Então, muito obrigado aí novamente. A gente que agradece a sua presença. Bom, Igor, para as pessoas já começarem a te conhecer um pouco mais, é, você começou com uma produtora, né? a Clara Luz Filmes, é, uma agência de inovação criativa, THT, também produziu é, e dirigiu filmes publicitários, videoclipes curtas e longas. Como você foi parar no projeto da Nudo? Como isso aconteceu na sua vida? Conta para gente um pouquinho desse background. Oh, legal, então até para dar um contexto aí, ó,
1: além de agradecer pelo convite, queria agradecer pelo serviço, que é realmente é, o Fast Forward. É, como você já introduziu, eu não sou do mercado da música, então quando eu coloquei o pé nesse mercado, eu descobri, através da Guta Braga, que não tá participando aqui hoje... Só é, fazer qualquer... um disclaimer,
3: só fazer um disclaimer rapidamente, Igor. A Guta tá tendo uma aula hoje, tá? Ela não pôde vir, mas ela mandou um abraço.
1: Inclusive eu vou participar da aula amanhã. Então, vou, uma, vou, vou poder ver ela amanhã. E, cara, quando eu descobri o, o, o podcast, tinha três, quatro episódios. E o que eu achei muito interessante, da, da primeira temporada principalmente, que eram temas básicos, porém, com muita profundidade, com pessoas que eu passei a admirar muito. assim Várias delas, inclusive, já eram parceiras de negócios, ou simplesmente amigas. Então, era tanta referência que vocês davam no, no, nos episódios que acabava, eu acabava de ouvir ir para a internet e ficava desmiuçando tudo, conhecendo nomes, livros, alvos, é, então realmente é, assim, eu só tenho a agradecer aí pelo, pelo Fast Forward que me fez, me ajudou pelo menos a sair do, de um, como diretor, produtor de cinema e entrar no mercado da música aí.
0: Só uma ressalva importante para quem estiver ouvindo, a gente não pediu para ele falar esse tipo de coisa não, tá gente? Esse parede, né? Tá o tá um discurso tão bom que o pessoal não é. foi combinado pessoal não. vai falar que é comprado, não é, não é. Inclusive,
2: porque quem tem o banco é ele, não, a gente, né? Pô, imagina, mas
1: é realmente é um agradecimento sincero aí, um parabéns. Inclusive, aí pra, pra, pra fechar com chave de ouro, é final do ano que sai a retrospectiva do, do Spotify. É o Fast Forward foi o podcast que eu mais ouvi ano passado. Então, só para fechar com, com chave aí, os, os elogios e agradecimentos. Mas, contando um pouco do, da, da minha história, eu me formei em cinema em 2010, no Canadá, na época em que o Brasil era finalmente o país do futuro que estava acontecendo, né? a capa da, da, da revista do Cristo Redentor voando. Então, pô, saí do Canadá, vim com o Brasil achando que aqui era o futuro, logo depois começou o caos que a gente vive até hoje, mas todo mundo segue confiante que aqui é o país do futuro ainda. E eu me formei em cinema e tive assim, uma, um bom começo de carreira dirigindo filmes publicitários, curtas, médias, eventualmente longas. abri uma, uma produtora, que foi a Clara Luz Filmes, junto com meu antigo sócio, o Fernando. E foi aí que começou o perrengue, aí que quase todo mundo que vive da indústria criativa passa, que é a parte de captação de recursos. né Então, a gente tinha projetos muito interessantes, assim, com um elenco sólido, bom roteiro e tal só que chegava na hora de conseguir dinheiro era o mesmo processo que todo mundo passa, são editais, recursos de governo, aquela dor de cabeça de ir atrás de marcas, até que eventualmente a gente engavetou diversos projetos. Então, essa, essa a frustração de engavetar um projeto, todo mundo que passou por isso sabe, é uma sensação horrível. Né? Então, em 2017, depois de engavetar um monte de projeto, comecei a me questionar, Pô, será que não tem nada mais eficiente no mercado, em termos de, de, de financiamento, para que projetos não sejam engavetados como, como os meus. E eu passei a ver que não era só um problema do audiovisual, isso sim de toda a indústria criativa, né? seja da música, de games, de livros, arte, enfim. É, é, todo esse mercado passa pelo mesmo problema que é dinheiro. Né? Então isso se, se, se cria uma indústria altamente concentrada. A gente sabe que apesar do mercado independente estar crescendo, a concentração ainda é muito grande na mão de poucos players. Então, no final de 2017, comecei a rascunhar algumas ideias e, junto com o meu primeiro cofundador, que é o Rafael Pelosini, a gente começou a testar pequenas soluções de tentar conectar dinheiro a projetos é, é, criativos, projetos de, de, de entretenimento, projetos culturais. Depois de um monte de testes, né, os famosos MVPs, como se diz lá no, no mundo do empreendedorismo, a gente finalmente começou a se questionar: Pô, por que, que outras indústrias, como a de agronegócios, indústria imobiliária, a indústria automobilística possui bancos especializados e a indústria criativa, que é realmente global, dinâmica e muito específica em termos de comportamento de quem compõe esse ecossistema, não possui nenhuma solução especializada né, do ponto de vista financeiro de banco. Então foi que a gente bateu o um martelo, dois loucos que, não, que nunca tinha mexido com o mercado financeiro e a gente falou, cara, vamos abrir um banco para esse mercado. E depois que a gente passou a entender a indústria criativa como um todo, a gente começou a olhar para o mercado da música como sendo a melhor das oportunidades, porque ela é muito dinâmica. né? Teve até o um dado recente aí, de que são 60 mil novas músicas todos os dias que sobem no, no Spotify. Isso aí você abre um mar de oportunidades gigantesco para conseguir é, atender esse mercado. Então foi aí que a gente bateu é, é, fechou com a ideia de criar o primeiro banco para artistas e, e para para indústria musical como um todo. Então foi aí que eu parei é, que eu entrei nesse mercado.
2: E aí uma pergunta que eu tenho é Igor é bastante é, bem pontual nesse sentido assim né? Abrir um banco não é exatamente uma coisa que alguém faz assim de estalar o dedo né e, e, e viabilizou viabilizou um banco como é que foi esse processo para vocês, assim? vocês? Vocês foram arrecadar capital privado? Vocês, como é que vocês foram convencendo né, que, que existia um negócio na indústria criativa? Assim, o que para nós hoje é muito óbvio, né, com o boom dos serviços de streaming para audiovisual, é, pô, a gente acabou de, de ter a notícia faz alguns dias que o Tidal foi vendido para a mesma empresa do CEO do Twitter, né então para a Square... Então, assim, as movimentações não param né? e é um, um momento mais quente que eu presencio é, desde que eu estou trabalhando nessa indústria. Mas o que é óbvio para quem está dentro, muitas vezes não é para quem está fora. Né? E muitas vezes no, no, no mercado da cultura, do entretenimento, é, a música, o audiovisual são vistos como capital de giro né, para as empresas, para os grandes investidores. Então, eu queria que você contasse um pouquinho também dessa origem, até para a gente conseguir entender como veio essa empreitada desse jeito.
1: Bom, antes de falar sobre o mercado financeiro especificamente e como ele está se aproximando cada vez mais da indústria criativa, em especial o mercado da música esse ano, ou desde o ano passado pelo menos, é, assim primeiro eu vou, vou colocar banco entre aspas. né? Eu acho que hoje, nos últimos anos, a, a, a parte regulatória do mercado financeiro evoluiu muito. Toda então, a história de Open Banking, é, o, o Pix, querendo ou não, é uma evolução disso também. São muitas regras novas que surgiram nos últimos anos para se adaptar à nova realidade. Então, hoje, você consegue abrir, entre aspas, um banco sem ser um banco de fato, sem você arcar com todo o, o, o custo e a burocracia de um banco, que é, é o Brasil, é um dos países mais difíceis para se abrir um banco. Então, você pega um case como o C6, que é, é, que é, um, é um banco recente, foi é um caminhão de dinheiro sem assim, igual, assim que é raro, você ver isso no mundo. E foi aí que surgiu uma terceira peça do nosso time, uma peça muito importante, que é o Fabiana, que é o nosso terceiro cofundador, que de fato é alguém que entende de mercado financeiro. Um cara que tinha já seus 25 anos de, de, de experiência no mercado financeiro, em específico do mercado de agronegócio, que é, aparentemente não tem nada a ver com a indústria criativa, mas quando você passa a falar de riscos, você vê que analisar riscos de, de agronegócio, analisar riscos do mercado da música, se lida com variáveis que de alguma forma tem similaridade. As
0: vaquinhas se multiplicam, né, cara? Tem isso. O artista lança música nova e vaquinhas se multiplicam.
2: É, não, e para além, não, não. além dessa, dessa correlação, né, o agronegócio é, é a base do, da música sertaneja no Brasil, que ainda é o principal gênero musical brasileiro de mercado, né, então, essa correlação eu acho que para quem tá, tá de dentro, né, e, e consegue efetivamente, já, já entende as movimentações, ela é, é, é bem natural. É até interessante você trazer isso sobre o sobre o viés de alguém que teve que sair né sem passar necessariamente pelo pelo mercado sertanejo. Exato.
1: E, e assim, acho que como fala, tentar prever o, o tempo para uma nova safra e, e prever o sucesso de uma carreira é meio que igual. Você tem dados, você cria métodos, mas no final do dia você lida com um nível de, de incerteza muito grande. assim E aí quando o Fabiano chegou, de fato, a gente colocou o pé no chão estruturou, a gente entendeu o que, que são produtos financeiros, e eu passei por um período de obsessão, assim, realmente de tentar aprender tudo isso, afinal de contas eu não sou um especialista de música, não sou um especialista de mercado financeiro, no entanto, estava abrindo um, um, um banco para o mercado da música, então eu é, acho que é, ir atrás de informações, conversar com centenas de pessoas, ouvir podcast, fast foram os ferramentos que encontrei no meio do caminho para tentar entender um pouco mais disso e colocar o pé no chão, né de ver da utopia de se criar um mercado mais justo e é, acessível do ponto de vista financeiro para, de fato, conseguir é, estruturar algo que seja prático no mundo real. É só tecnologia e só uma boa ideia não se resolve nada, ele tem que ser aplicável.
2: E onde vocês viram exatamente, principalmente nesse início, as oportunidades assim, efetivamente para o mercado da música? Né? Eu entendo que na música gravada, sem sombra de dúvidas, né, é, a gente já vê esse movimento faz alguns anos, é, mas onde, em que, que setor de vocês mapearam e falaram, tá, é aqui que a gente quer apoiar e aqui faz sentido a gente a gente entrar?
1: Assim, acho que a primeira coisa, então, é introduzindo o assunto do mercado financeiro, é, a gente vive um momento incrível para aproximar ele do mercado da música por toda a questão dos juros mais baixos. Até dois anos atrás, você conseguia deixar um dinheiro parado em banco e, conforme o tanto que você tinha lá e não precisava ser tanto assim, você vivia confortavelmente só com a renda de CDI, enfim, as rendas de renda fixa ali. É, isso mudou tudo, principalmente com a, a pandemia e que o governo tinha que tirar dinheiro de alguma forma, isso aí você baixa os juros, e a partir do momento que você baixa os juros, as pessoas não têm mais a mesma rentabilidade. Então, quem tem um pouco mais de dinheiro e não se contenta aí com os 2% ao ano que, que hoje tem rendido na renda fixa, se passa a ter que correr algum risco para poder é, ganhar mais. E aí você olha para outros ativos, ativos alternativos, seja de energia eólica até música. né? Então isso aí que foi a grande, a grande, grande, o grande momento que o mercado financeiro passou a olhar é, para o mercado da música como uma, uma oportunidade de investimento. E assim, historicamente, como você já, já adiantou, é, os fonogramas, né, as obras dos fonogramas, tradicionalmente são os ativos mais visados é, pelo mercado financeiro, isso já existe esse tipo de investimento há décadas, é, e a gente olhou assim, putz, por que que todo mundo só investe nisso e não na carreira como um todo? E quem investe em carreira são pessoas que estão mergulhadas na, na, no mercado, ou então são fazendeiros querendo investir em sertanejo, é né? como é que a gente traz escala para isso? E mais, mais importante, como é que isso aí vira uma, uma experiência simples para quem está do outro lado, para quem está querendo tomar dinheiro para gravar um novo álbum, né, investir na, 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 na sua carreira, e foi aí que a gente esmiuçou o mercado para entender a dor do artista, do selo, da gravadora, de quem já investe, né, e assim a gente foi compondo os produtos financeiros de novo.
2: Muito bom. E aí, na prática, assim, quando vocês é, entraram né, e começaram a construir, é, quais foram as dificuldades reais, assim, que vocês encontraram do tipo... Ok, fechamos um projeto, começamos a trabalhar, é... não era bem o que a gente imaginava.
1: Cara, as dificuldades vêm de tudo que é lado, assim, e todo e, e mundo <risos> que é empreendedor sabe que, assim, é uma paulada atrás da outra. Quando você acha que se resolve uma coisa, surge outro problema para você lidar. Então, assim, só para a gente criar um mapa de o que é construir uma instituição financeira especificamente para um mercado de nicho bastante atípico, que é a indústria criativa, é o mercado da música, é, você tem que lidar com desafios regulatórios, né? não tem como você simplesmente sair dando dinheiro, mesmo que você tenha um cofre gigante, existem regras muito rígidas e monitoradas quando você quer oferecer dinheiro da, de qualquer forma que seja aí tem a parte de tecnologia que é como que eu dou escala como que eu crio algo é, com usabilidade, então o artista que está eventualmente no estúdio, ele está numa turnê, quando existiu um turnê e quando voltar a existir um turnê ele está em algum lugar criando e ele precisa acessar recursos, né? Como é que é? Como é que a gente usa a tecnologia para transformar essa experiência em algo tão simples quanto chamar um carro ou pedir comida, né? E aí por fim vem a cereja do bolo de dificuldades que são os próprios clientes. Né? Quando eu digo clientes são os artistas, os seus, as gravadoras, não existe um modelo de negócios padrão nesse mercado. Existem cada empresa, cada artista que trabalha com um modelo diferente, com fontes de receita diferente, com uma equipe diferente. Então você tem artista que é totalmente solo artista que tem um selo, um selo empresário, um selo empresário, uma gravadora. A hora que você põe tudo isso dentro do mesmo ambiente, vira uma grande bagunça. Assim, uma, uma bagunça que é difícil você padronizar e criar um único produto. né? Então, é, é, esse foi o grande desafio. assim, Como é que a gente pega algo que é muito é, é, é diferente um, um usuário do outro, um cliente do outro, e cria produtos padrões? Então, assim, a primeira solução que a gente fez foi entender que é, não existe um, um produto padrão para o mercado, a gente teria que criar vários produtos financeiros para atender a necessidades diferentes de públicos diferentes, né? então é, a gente hoje tem produtos de adiantamento, produtos de, de crédito, produtos de investimento, é, olhando para diferentes latos é, é, de, desse público para conseguir atender, desde o pequeno artista que quer um pequeno empurrãozinho para dar um passo e se tornar profissional, realmente viver da música, até o grande artista que está tentando fugir de uma major, quem sabe, e precisa de mais independência financeira.
0: Igor, eu tenho duas dúvidas em relação a, ao relacionamento de vocês, ou até mesmo à análise. Você estava falando que a análise é bem rigorosa, porque você tem vários critérios e tudo mais. Eu queria te propor dois cenários e perguntar como que vocês se comportam nesses dois cenários. O primeiro cenário seria, e até uma dúvida se isso existe, tá? É uma situação em que você vê, por algum motivo não matemático, um valor e uma possibilidade de retorno no longo prazo de um artista, mas a conta não fecha. Tipo, aquilo que você consegue enxergar não tem um retorno no tempo que você espera. Mas você tem outros indícios de que aquilo pode, no longo prazo, ser bem interessante. Essa primeira pergunta, como que vocês fazem, ou se isso existe, se, ou pode ser que não, pode ser que você fale, não, é, tem que ser matematicamente perfeito. E a segunda pergunta, barra sugestão de situação, é um artista que nunca lançou nada, logo não tem informações, não tem dados para você fazer essa conta matemática, se vocês se envolvem com esse tipo de artista ou não.
1: Bom, acho que as duas perguntas estão até entrelaçadas ali, porque o, o, o público da, da segunda pergunta, muitas vezes é o público que faz parte da, da sua primeira pergunta. E, é, assim, existem duas formas de se colocar dinheiro em uma iniciativa, seja uma empresa ou um artista, e eu gosto de ver o artista como uma empresa, é, que é, de um lado você tem crédito, portanto é uma, uma dívida, e o um outro tipo de, de investimento é equity, você é sócio daquela empresa. São produtos que, portanto, têm riscos diferentes e retornos diferentes. Quando você é, tem uma dívida, é, você sabe quanto você tem que pagar, é, a quais condições, e o retorno que você vai ter como instituição financeira é muito mensurável. Quando você investe em, em equity, né, em participação, eu sou sócio daquilo, porque eu acredito, no longo prazo, você está correndo um risco muito maior e, portanto, você espera que o retorno seja muito maior também. Né? Então, é, esse segundo esse segundo público esse que não tem dados o suficiente para poder fazer uma, uma, uma oferta de crédito, a gente, de alguma forma, pode é, colocar um pouco de dinheiro de, de, de dívida, né de, de empréstimo, é, e complementar com dinheiro de risco. Sou sócio desse artista agora. Isso é um, é um produto, inclusive, que a gente tem é, estruturado em nodo que a gente acredita bastante. Então, é o seguinte, o artista é, ou o selo, a gravadora que não tem lastro suficiente para assumir uma dívida, em primeiro lugar, ela não deveria assumir essa dívida. né? Caso contrário, ela Sim. vai ter problema em pouco tempo. né? E, e eu acho que, complementando, respondendo a segunda a segunda pergunta, é, o artista que está começando, não necessariamente eu vejo a necessidade de, de dinheiro. né? Hoje, com a facilidade que se tem de publicar um vídeo no YouTube, de chamar atenção de alguma forma com o seu celular, né? você vê a música do o Bumbum Tantã, é, que foi um dos grandes hits do Brasil, da história e da, da, da internet, o MC Short gravou com o celular dele, até onde eu sei, num estúdio bastante caseiro dentro da, 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 da casa dele, e deu muito certo. né Então, assim a gente acaba recebendo bastante demanda de artistas que querem dinheiro, mas, na verdade, não precisam desse dinheiro. Então, assim a minha, a minha sugestão para esse público é tentar gerar alguma atração, né? provar que você tem é, é, talento, que você tem a capacidade de reproduzir algum tipo de qualidade e não necessariamente soltar um único hit. É, com isso você cria, talvez não dado o laço financeiro, mas você cria pelo menos uma, uma percepção artística que vale a pena é, é, olhar e quem sabe investir nesse, nesse artigo.
0: É porque tem uma, tem uma similaridade muito grande quando eu penso em novos artistas e startups, né? Então eu fico pensando que você pode, tem duas formas de você criar uma empresa, ou você faz que nem eu fiz com a Milk, né? o meu pai me deu 600 reais para eu pagar o Alvará e o resto foi comigo, <risos> ou, você, ou você cria um MVP e você vai atrás de investimento pra, e você por esse MVP você prova ele ser escalável e ter possibilidade de retorno, mesmo que você ainda não tenha esse retorno garantido. Né? por isso a pergunta
1: eu acho que faz total sentido essa comparação é, né? no caso de Noodle, a gente os primeiros testes foram eu tentando aprender a programar e a gente jogar alguma coisa no ar criar um site meia boca que chamasse atenção, gastando sei lá, 15 dólares por mês para pagar um servidor, Aí, eventualmente você tem alguma atração, você vai se você tem um dinheiro no bolso você tem o um privilégio de ter alguém próximo com algum dinheiro você vai trazer esse dinheiro aí você valida mais um pouco, você pode buscar um investidor anjo, né crescer mais um pouco, você tem aí fundos de anjo, depois vai para venture capital, e assim por diante. né Eu acho que quando você olha a, a carreira de um artista da mesma forma em que você consegue começar sem dinheiro, buscar dinheiro de pessoas próprias ou dinheiro próximo, ou trabalhar para conseguir reinvestir esse dinheiro é, nessa própria carreira, depois ir para algumas pessoas que têm dinheiro a mais, até eventualmente chegar num banco, numa grande gravadora ou em outras instituições como o Nodo que investe profissionalmente né, isso aí é, é muito semelhante ao que ocorre com uma, com uma empresa. Acho que é
3: uma, uma boa analogia. É, legal. Ô, Igor, é, tô com uma dúvida aqui, tô pensando assim, a gente tem muito, da nossa audiência, muitos artistas independentes. Assim. Quais são os critérios da Nudo é, no, no ponto de vista artístico, para entrar um projeto, para ser parceiro do projeto, ou, ou, a, ou é principalmente a avaliação é financeira que vocês fazem?
1: A gente tenta ser o mais agnóstico possível a questões artísticas. Né, eu acho que. Essa é uma das dores que a gente identificou de artistas que entravam em alguma gravadora e, de repente, mudavam o estilo dela, tinha muita experiência artística, isso gerava insatisfação nesses artistas. A gente entendeu que o nosso lugar não é avaliar se um artista é talentoso ou não, é avaliar se ele tem chance de ter uma audiência ou não, ou se essa audiência consegue crescer ou não, e, obviamente, isso aí virar retorno financeira. Então, a análise que a gente faz hoje é, é, é semelhante a um, a um Serasa Score aí, só que com critérios muito específicos ao nosso mercado. Né? A performance sua, desde redes sociais, em streaming, de público, de notícias. É, obviamente, a gente precisa puxar alguns dados também é, é, de put-scripts criminal, tipo de coisa assim que qualquer empresa que oferece crédito tem que entender essas, essas situações. Mas o nosso, no, no, nosso, a nossa análise de, de, de risco tem muito a ver com o potencial de crescimento. Né? Então, o potencial de crescimento está atrelado às características desse artista, ao gênero em que ele atua, ao mercado em que ele está, né? se tem chance de ser algo apenas muito local, ou se é regional, ou se é global. Né? Tudo isso a gente leva em consideração na hora de fazer é, uma, uma, uma análise de, de crédito. E eu acho que um ponto muito importante, né, você mencionou a questão de artistas independentes, o um ponto para a gente que foi mudou o jogo, na real, foi olhar para é, aquilo que os artistas produzem mais mais tipos de ativos do que o que se está acostumado a ver. Então, o que eu quero dizer com isso? Sempre se olhou, como a gente já disse, para fonogramas e obras como os únicos ativos desse mercado, quando, na verdade, isso não é verdade. Né? É, isso é, o artista hoje como plataforma de conteúdo o artista como a sua própria marca em que o público dele quer consumir, abre a possibilidade de se criar um monte de ativos né? acho que você tem, a gente pode olhar o caso mais extremo disso que é, ao meu ver, a, a Anitta que pegou a marca dela e transformou isso em um milhão de produtos um milhão de de desenho animado a batom, né a redes sociais pagas né, que a gente tem visto, e por aí vai tudo isso aí é criação de ativos, é você criar receitas recorrentes, receitas previsíveis é, 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 e aí com isso aí o seu potencial de gerar, de conseguir crédito, não só com o Nubank, mas em qualquer banco, em qualquer lugar, com qualquer investidor, aumenta muito. Eu acho que a pandemia foi um grande um, um, um balde de, de água gelada em muitas pessoas que só olhavam para shows ou só olhavam para o digital entenderam que isso não é suficiente para manter uma carreira nos dias de hoje, né? Sem
2: dúvida. E, e olhando por esse por esse espectro, Igor, eu acho que é, eu queria entender um pouquinho também a visão de vocês. Assim, o Brasil ele veio até os anos 90, né, com uma com uma espécie de, de curva decrescente de selos independentes, né, de gravadoras independentes. É, e ali a gente viu no final dos anos 90, início dos anos 2000 um novo boom, né, de gravadoras independentes, é, que tem uma oscilação muito grande, né? São gravadoras que, salvo algumas, algumas exceções, vivem em momentos de muita efervescência e em momentos de maior retração, né? Por serem gravadoras que têm menos fôlego, né? Não tem o fôlego de um, de um, de um pai ou uma mãe major lá de fora injetando recurso né? e controlando isso. É, no, no cenário atual que a gente vê desenhado, né? Com o crescimento das distribuidoras independentes e o crescimento absurdo das gravadoras majors, né? Me parece que tem um player de mercado ali no meio, nessa meiuca, que é justamente a gravadora independente, o selo independente, né? E tudo que ele pode aportar para um artista de uma tal forma como uma gravadora é, média talvez não consiga exatamente daquele jeito num estilo mais boutique, num estilo mais de atenção, e ao mesmo tempo a, a, a distribuidora ainda não entrega isso diretamente e a imensa maior parte das distribuidoras também são internacionais, né? não são distribuidoras que são empresas de capital é, nacional. Como é que vocês enxergam os seus hoje é, e as gravadoras independentes brasileiras e vocês têm projetos já alguma, com alguma, vocês é, conseguem identificar as potencialidades desse, desse player de mercado que ficou tão espremido por esses dois jogadores externos grandes, né, as gravadoras majors e as distribuidoras de capital internacional.
1: A gente, inclusive, a nossa maior movimentação hoje são com selos independentes, menos gravadoras por enquanto, mas principalmente com selos independentes. É muito bom se trabalhar com selos é, e não só com artistas sozinhos, porque quando você coloca uma aporte dentro de um selo, você dilui o risco dentro de vários artistas, em que cada artista pode viver momentos diferentes ao longo do ano, então quando um performa bem no carnaval, outro performa bem no meio do ano, é, é, o outro no final do ano, então isso aí você dilui o risco. Então, do ponto de vista de financiamento, olhar para selo é muito bom. Então, para Nudo, a gente olha muito para o selo. Né? Inclusive, é, 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 a, gente, a gente prefere, não é que a gente não quer é, é financiar o artista diretamente, mas é saudável inclusive para o artista ter essa estrutura por trás que vai ajudar ele a focar naquilo que ele sabe fazer, naquilo que ele gosta de fazer, que é compor, <risos> é cantar, é performar, e deixar a parte financeira, a parte burocrática, que é super chata muitas vezes, na mão de quem vive disso. Né? Então, o, o que eu olho isso hoje em termos de mercado brasileiro são seus independentes é, querendo fugir do dinheiro gringo ou do dinheiro das majors ou da, das grandes distribuidoras para ter mais liberdade só que hoje para você ter essa liberdade na real você acaba se aprisionando de outra forma que é buscar editais que é putz, é uma dor de cabeça gigante eu tenho trauma de editais no trans de dizer isso é uma ferramenta importantíssima para o nosso mercado mas você ocupa muito tempo e, e é muita dor de cabeça. você
3: Não, sem falar que o momento hoje do edital é o pior possível da história né com o atual governo.
1: Exato. Então, quando, quando você depende de editais, é, depende de dinheiro público para tentar fugir de dinheiro da, da, de grandes players internacionais, você acaba ficando refém do governo que pode ser bom conforme o governo e pode ser péssimo conforme o governo que é o caso do nosso atual, né? que simplesmente pisou em cima de uma classe e a gente está falando é, 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 não de uma classe de artista, mas de uma indústria gigante que emprega milhares de pessoas, movimenta bilhões de reais. Né? Então, essa cegueira foi muito danosa para o mercado. Então, essa encruzilhada de você ir para um caminho ineficiente perigoso, que é o dinheiro governamental, ou então depender de dinheiro é, de grandes players internacionais, falta uma terceira via. Né, falta o, o, algum tipo de iniciativa privada que dá uma nova possibilidade para os seus independentes crescerem. E aí, que com a aproximação do mercado financeiro é, da nossa indústria, e aí nudo como um player desse mercado, surge um, um caminho de você conseguir liberdade criativa e financeira ao mesmo tempo. Só que, lógico, isso traz outras obrigações, uma, uma, uma outra forma de mentalidade que é importante para esse ecossistema ser sustentável no longo prazo e não simplesmente um fogo de palha.
2: E eu acho que é importante esse ponto, eu quero voltar na questão do selo, né, porque eu acho que ali tem uma, tem uma vantagem muito grande, né, a gente fala sempre em lançamentos, como o, o grande ponto fora da curva no streaming, né, em termos de receitas e, e números, mas, na verdade, você ter um catálogo e, e a cauda longa desse catálogo é uma segurança, né, você... Quando vai tratar com um selo, você tem ali o histórico dos últimos 12, 24 meses de receita e a gente sabe que aquilo ali dificilmente modifica né? o que vai ser o ponto fora da curva, na verdade, é fazer aquilo crescer com um lançamento bem-sucedido. E aí a gente tem nesse, nesse aspecto uhum. do lançamento bem-sucedido talvez a maior incógnita de todos, né? Porque eu, por mais que é, tem artistas que a gente acredita muito, e eu posso falar isso com sem papas na língua, né? Artista que a gente acredita que vai virar, faz o marketing super certo e não vira, e artistas que a gente acredita que vai virar as coisas vão por caminhos completamente tortos e as coisas acontecem muito e tem um fator que é imponderável e que é difícil de se medir, é, que, é um pouco, que é um pouco uma outra chave, né? E aí, nesse sentido, quando você fala de escritórios de empresariamento, empresários, artistas especificamente, né? Quais são os outros elementos? Você já citou alguns aqui, né? Que o elemento de risco, por exemplo, é o artista cria uma, uma estratégia muito clara de redes sociais está presente ali naquele espaço de conversa, aquilo ali, sem sombra de dúvidas, é, já, já, já toca a favor. Mas quais são os riscos que vocês avaliam, né? E existe um fator subjetivo também nessa, nessa escolha ou é um fator 100% objetivo financeiro? Bom, começando de trás para frente,
1: hoje ele é 100% objetivo. É... Lógico que, às vezes, chega demanda de algum artista que não fala putz, adoraria colocar dinheiro nesse, nesse profissional. Será que a gente não tenta olhar de alguma forma? Mas, assim, a única forma de se criar escala é criando regras que são replicáveis que precisam ser seguidas de uma forma rígida. Caso contrário, a gente viraria é, um investidor autônomo buscando oportunidades de investimento. e Isso aí não é escalável eu acho que o ponto que você coloca, que é muito importante, que é esse, esse fator que você coloca como imponderável, essa incógnita quem vai dar certo, isso é um fato e nunca tem, nunca vai ter como prever isso. Né? Você quando Quanto maior história que você tem de alguém, mais fácil é dizer é, quais são os próximos passos da, da carreira que esse artista vai, vai trilhar, mas um novo talento ou alguém que está mediano, de repente, história, isso aí não tem como, como se prever, ao meu ver. E, e a única forma de se contornar isso é trabalhando com portfólio. Então, o que eu quero dizer para trabalhar com portfólio é a gente, enquanto instituição que está financiando artistas, a gente tem que financiar o maior número possível de artistas e estilos para que, nesse conjunto ali, eventualmente de, de centenas ou milhares é, de clientes, é, um bocado vai dar errado, um bocado vai, vai ser mais ou menos como esperado e uma pequena fatia vai estourar e aí de forma que um pobre o prejuízo do outro, um alavanca né, o portfólio como um todo. Então, é, se fosse uma pessoa física ou uma pequena empresa tentando investir em um artista aqui outro artista ali, o risco é muito excessivo. Por isso que se criar uma fintech, entrar em, 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 no mercado financeiro é bastante custoso porque a única forma ou uma das formas mais eficientes de se diluir risco é com o portfólio. é Como o financiar o maior número de gente possível que atenda alguns critérios, e dentro disso, é, é, de modo geral, vai vai, vai dar certo. Você assim, tem que fazer as coisas muito erradas para que em portfólio as coisas dêem errado. Até porque é um mercado que está crescendo, é um mercado que quer dobrar nos próximos 10 anos, segundo o Goldman Sachs. Então, assim, o mercado como um todo está crescendo. É só você não errar muito a mão que, 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 que dá certo, ali, é se você trabalhar em portfólio.
0: Essa coisa do subjetivo é. É bem interessante, né? Porque eu, eu tava conversando com o dono de uma produtora de rap e ele tava falando assim: eu consigo dizer, é, com a experiência dele, né? Quando ele lança uma música, ele consegue dizer quantos plays e quantas visualizações ele tem nas primeiras 24 horas, quantas tem nos primeiros 7 dias e, geralmente, no primeiro mês. A partir disso, ele não sabe mais, né? Porque depois do primeiro mês, é, é basicamente se é um sucesso ou se não é um sucesso. Se as pessoas vão voltar para ouvir ou não vão voltar para ouvir, né? Então, é, ele, tinha, ele tinha uma confiança muito grande nessas métricas a curto prazo, mas começou a sair do curto prazo, né, curtíssimo prazo, ele já não, não sabia. Aí era... Praticamente uma aposta de, de jogo, né? <risos> Ele, às vezes, acertava muito e, às vezes, acertava meio na trave, enfim. Mas eu queria aproveitar é, o, o caminho do, 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 do assunto do selo e etc para perguntar sobre gravadoras majors e distribuidoras não majors, mas, né? É, grandes e relevantes e de grande porte. A Noodle dialoga com algum desses grandes players do mercado ou pretende dialogar ou acha que é possível ou acha que é impossível? Como é que é o posicionamento de vocês em relação a isso?
1: Claro. E só me lembra daqui a pouco de voltar para a, a pergunta do, do Fábio sobre o que mais a gente olha na, na avaliação. Mas Nossa. respondendo a, a, a sua pergunta, assim, primeiro, eu não olho as majors como, como vilões, pelo contrário, né? Elas, elas construíram uma indústria o que eu olho como vilão é a concentração de recursos. né? Quando você tem uma indústria, 70% de uma indústria na mão de três ou quatro players, isso aí é um, é um grande problema. né? O último dado do Spotify em que 1%, ou menos do que isso, fazem 95% da receita da, da plataforma, isso é um grande problema. né? E é... Igual
0: com os grandes bancos, né?
1: Exato. É. No Brasil você tem cinco grandes bancos, é, com alguns players surgindo como Nubank, C6, mas que ainda muito longe... É, pelo menos em termos de volume de dinheiro de se tornar um Itaú, um Bradesco, um Santander, é, isso isso é, é, é ruim, é, é, é prejudicial, porque quem domina o mercado cria as regras e as regras precisam ser seguidas caso você queira chegar num determinado lugar. Só que isso está mudando. né? O mercado, os artistas independentes têm se organizado de diversas formas, novas ferramentas têm surgido justamente para dar a liberdade. Eu não acho que uma major precisa deixar de, de existir, mas eu acho que o, o, o artista precisa ser, ter sempre, o artista e os seus precisam sempre ter mais opções para ele poder comparar e ver o que é melhor para ele. De repente, num determinado momento, é muito bom para ele ou ela estar tá, é, numa major. Em outros momentos, quem sabe, não é tão bom assim e é bom você ter uma opção de, 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 de continuar independente. Então, assim, olhando como noodle, é, a gente entende que os players internacionais, os grandes players internacionais no Brasil, é, eles são subsidiários, o que significa que eles têm um orçamento mais restrito do que a sede. Lógico, que ainda assim são caminhões de dinheiro muitas vezes, mas não é dinheiro infinito. Né? Então, a, a gente a gente olha assim para esses players como, é, é, como que a gente consegue potencializar né, esses players, inclusive como que a gente pode potencializar com regras mais adequadas para o novo mercado que tem é, é Os contratos, é, enfim, que já são antiquados, eles, todo mundo fica com o pé atrás. Né? Então, será que né, não é possível a gente se juntar com um player grande e criar um modelo alternativo que seja mais justo ou que seja né, é, é, mais adequado para que mais pessoas consigam viver da música? É, não precisa surgir uma grande estrela todos os dias, mas que esse 1% que detém tem, 95% da receita, vire 2%, vire 3%, vire 5%, isso aí significa impacto na vida de milhares de pessoas, milhões né, de, 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 de fãs, é dessa forma que eu vejo. E
2: voltando sobre a pergunta lá né, da avaliação de risco. Eu
1: acho que que, que tudo está entrelaçado, né, na real, do que a gente está falando, e, e eu volto num ponto é, que a gente falou agora há pouco, que são os ativos. Né, olha que o um grande problema desse mercado é que ele surgiu, ele surge na informalidade. Se né, você é um artista, você começa a tocar, você começa a cantar, tal, você não você não para para aprender a ser um empreendedor da sua própria empresa, um gestor da sua própria carreira, e com isso você vai seguindo o caminho sem parar e olhar o que eu estou fazendo com a minha empresa. Essa é a realidade de 99% dos artistas. E é, um ponto que a gente olha na. na na nossa análise de risco, são os ativos. Né? Então, as obras e fonogramas, mas o que mais essa pessoa ou essa empresa tem que ela está gerando de ativo? Será que é alguém que faz shows e recebe o dinheiro, o um máximo de dinheiro no final do show? Ou será que é alguém que tem contrato com cláusulas de, 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 de multa, de garantias e tudo mais? É, é, é Quando você sai da informalidade, passa a olhar a sua carreira com mais profissionalismo, como como uma empresa você transforma um dinheiro que a gente não consegue mensurar em ativo, e, portanto, ativos são financiáveis. A gente olha artistas que, no começo da pandemia, tinham contratos de, de, de shows é, para abril, para maio, para junho no passado, vários desses contratos que são estão mantidos até hoje como uma forma de apoiar esses artistas, isso daí era ativo, então a gente conseguiu financiar a, a, a alguns artistas Simplesmente porque foi alguém que Mesmo pequeno Tentou tratar a carreira dele Com bastante profissionalismo né? Então ó, é, Esse é, um, esse é um, um, um dos pontos Que a gente consegue olhar com um artista Que não necessariamente os dados de performance Os dados sociais dele são muito bons ainda Mas que está tudo muito organizadinho A gente consegue olhar para o lastro O que, que ele emite nota fiscal E dessa forma poder é, aportar recursos mesmo que seja um artista ainda em começo de, de, de carreira então assim acho que só uma uma, uma, uma dica para o artista que está nos ouvindo é é, é parar para se dedicar realmente a olhar a sua carreira como uma empresa né como que como que você é, é, como que você gera ativos como que você transforma a sua marca em algo rentável né como que a sua plataforma de conteúdo né que é o seu Instagram são os, os seus fonogramas e tudo mais, podem se desdobrar em outros ativos. E o mais recente deles, talvez dê tempo de a gente falar um pouquinho, são os NFTs aí, que é um novo ativo que surgiu no mercado e a gente pode olhar para isso aí como algo financiável também. Por
2: favor, fale um pouco mais sobre os NFTs. Eu ia justamente entrar nessa última <risos> pergunta que eu tinha.
1: Bom, é, introduzindo então os NFTs, para quem não conhece, é, acho que vale a pena... Dar então, um passo antes, para ser um pouco didático, é, eu falo de blockchain, que é onde os NFTs existem. Então, antes de falar de NFT, para quem não sabe o que é blockchain, imagina a padaria que você comprava fiado, tinha a cardeneta lá do, 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 dos donos, que marcava que você tinha comprado algo e, e tinha pago tanto. É, essa caderneta evoluiu e se chama blockchain hoje, mais, mais ou menos isso, que é uma caderneta absolutamente confiável, porque ela está distribuída em computadores espalhados mundo afora. Então, blockchain nada mais é do que um livro registro distribuído, bastante seguro, a informação que está ali é quase impossível ser violada, ser hackeada. Então, quando se registra algo ali, essa coisa, esse item passa a, a, a existir virtualmente de uma forma é, registrada ou oficial. Os NFTs é, é um desses itens que vive dentro do blockchain. É, o NFT, traduzindo para português, são tokens não fungíveis. Então, tokens são itens digitais que vivem no blockchain e não fungível é aquilo que não pode ser replicado. Então, uma nota de dólar de, ou de uma nota de 50 reais, duas notas são a mesma coisa. Um token não fungível, cada token, cada item é único e é impossível de se replicar. E aí... Nos últimos dias, nas últimas semanas, começou a ter uma, uma, uma febre né, no mercado da música e no mercado da arte plástica também, na arte digital. Ontem, antes de ontem, teve um leilão aí na, na, na Christie's em que um token não fungível, um NFT, foi adquirido por mais de 60 milhões de dólares. Assim, é uma, é uma loucura imaginar isso, né? mas é, o mercado da música começou a olhar isso aí como uma oportunidade de, de criar mais uma fonte de receita. Só que, na real, na real, os NFTs surgiram lá em 2014, com o Games, e ganhou notoriedade em 2017 é, com os CryptoKitties, que, basicamente, são cards digitais colecionáveis, igual esses cards que tinha de, de, de Yu-Gi-Oh! Pokémon tal, criaram os cards que eram gatos gerados de uma forma algorítmica e que você colecionava. E, justamente, como pela blockchain, você conseguia garantir que só existia um colecionável desse, que era único, as pessoas começaram a colecionar assim como colecionavam cards reais, ou brinquedos, ou outros itens ou, raro E foi uma febre. Na época se movimentou dezenas de milhões de dólares ali, gente comprando é, é, gatinhos virtuais por centenas de milhares de dólares. É, e aí que surge, é, mais recentemente, o interesse da música. Pô, se dá para criar gatinho virtual e a galera está colocando dinheiro nisso, por que, que a gente não cria aí itens colecionáveis? assim como existem vinis limitados, assim como existem camisetas autografadas, enfim, qualquer tipo de, de item que tenha escassez e que seja um único, por que a gente não coloca isso no mundo virtual e cria uma fonte é mais uma fonte de receita? E aí nas últimas semanas a gente viu é, é, artistas gringos e brasileiros vendendo pedaço de vídeo, é, é, pedaço de, 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 de qualquer tipo de coisa por volumes gigantes, né, por, por milhões é, de dólares. E o que eu acho mais louco, é que na real é o seguinte: o que está comprando ali, ele na real é replicável, né? Quando você coloca uma imagem igual que foi leiloado ontem, que foi pago 60 milhões de dólares, a imagem você consegue entrar no Google e baixar em alta resolução. A questão é a verdadeira entre aspas só existe uma. Ela 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 está ali. Tem um, tem um carimbo do blockchain de que é essa aqui que é a verdadeira. O resto é falso.
0: Mas você você vê, você vê possibilidades da gente ter materiais não tão facilmente replicáveis sendo usados também, é, porque realmente vídeo e foto é bem complexo, né?
1: Eu, eu acho que ser replicável por si só não é um problema. Assim, quando você pega um artista plástico, sei lá, vamos falar Romero Brito, Damien Hirst e tudo mais, Romero Brito tem a obra dele espalhada em um monte de lugares, você consegue comprar lancheira, caneca, cópia do quadro e tal, mas existe um que é o verdadeiro, que ele foi lá, assinou, né, possivelmente uma, uma, uma equipe inteira ajudou a, a fazer aquela obra, mas existe um verdadeiro, né? o que você tem na, na sua caneca é uma cópia e, portanto, sua caneca vale 20 reais e o verdadeiro vale, sei lá, um milhão de dólares. Né, então, eu acho que é, é, os NFTs, ao meu ver, é a mesma coisa, só que é digital. Né, com algumas características interessantes, que é a capacidade de você programar, criar algumas regrinhas e tudo mais, é, é, mas não deixa de ser a mesma coisa que já existe no mundo real. Né? Então, não adianta alguém achar que o fato dos NFTs passarem a existir e ser mais fácil você emitir é, um NFT, do dia para noite você vai ganhar milhões. Né? Se você não tem povo, se seu trabalho é ruim, você vai continuar não ganhando dinheiro nenhum, independente de NFT ou não, né?
2: É, agora é um, é um pouco louco se a gente para pensar quando a gente fala de artes plásticas né e a sua e a sua comparação com artes plásticas ela é ela é feliz nesse sentido né já é, se já se discute, já se discute há, há séculos a questão da reprodu, reprodutibilidade né e o valor atribuído uhum. a ela e, e tudo isso mas no caso da música me parece uma coisa muito difusa né porque na verdade o artista que criou aquele videoclipe, dirigiu não nem sempre é exatamente o, o mesmo artista né e fica se torna uma coisa que é muito mais conectada com fandom efetivamente do que o que move alguém das artes plásticas de né fazer esse movimento de de, de conquistar o original e é, eu acho que eu estou igualmente assim como você curioso para ver quais vão ser os seus próximos passos disso e o que, que isso de fato traz para a indústria
1: eu acho que o, o grande desafio disso aí, se tornar algo realmente útil, é conseguir separar o interesse de, de colecionador e de especulação financeira. É, eu acho que antigamente os colecionáveis, se assim, começava a colecionar algo porque você gostava muito. Né? Nos Estados Unidos tem toda a história dos cards de, de beisebol, de basquete, né? você colecionava porque você era apaixonado por aquilo sabia que tinha um card ou outro que era mais raro que foi, que foi impresso menos ou que tinha alguma característica de, de defeito, mas que esse defeito fazia com que ele valesse mais, mas no fundo você era um colecionador apaixonado por aquilo quando entra né, os kits eu duvido que que, que, que a, as pessoas que ganharam ou perderam muito dinheiro realmente estavam querendo colecionar os gatinhos virtuais e não simplesmente é, a famosa história de, de ficar rico rápido né? Então eu acho que a narrativa alinhada de todo o universo cripto, é, que eu gosto muito, por sinal, de toda a tecnologia tudo mais, mas a narrativa de algo que não existia 10 anos atrás, de repente passar a, a, a ser um mercado trilionário, no meu é caso do, do Bitcoin, junto com alguns algumas pessoas que ganharam muito dinheiro com isso, faz com que um público maior entre nesse universo para tentar ganhar dinheiro rápido. E, possivelmente, esse público é o público que mais perde dinheiro. Porque tem pessoas que vivem profissionalmente de especulação e, é, é, quando chega alguém ingênuo acaba perdendo dinheiro. Então, assim, eu acho que essa onda que a gente está vendo hoje, é, é como toda... É, eu vejo como mais uma, da, uma, uma, da, uma das bolhas é, do universo é, cripto, mas que, em algum momento, a poeira vai baixar e vai passar a ser, de fato... Uma, uma fonte de receita recorrente, acho que as pessoas, os artistas e todo mundo interessado nesse mundo vão tentar gerar valor real para os fãs, para quem realmente se preocupa né, com aquele produto e não simplesmente com a espe especulação financeira. Né? Então, acho que a gente está num momento ainda muito embrionário de blockchain e do, do universo cripto, mas as possibilidades que, que, que ainda vão vir são, são incríveis e realmente transformadoras. Eu só acho que a especulação financeira precisa ser reduzida drasticamente para ela passar a, a, a ter valor mais interessante é, para a indústria criativa como um todo.
2: Muito bom, tem gente te escutando que né, só pelo recorte dessa última fala pode acabar te acusando de comunista. Então, cuidado aí. <risos> Mas brincadeiras à parte, eu queria aproveitar, já que a gente está indo para o nosso final aqui, é, e te perguntar, Igor, quais são os movimentos que a gente que você identifica hoje no mercado e que, de uma forma geral, mercado global, né, relacionados à música, é, que mais te despertam interesse, assim, o que, que tem fora os NFTs, né? Tirando esse aqui da da frente, uhum. o que mais você tem visto e que tem te despertado interesse?
1: Assim, acho que a aproximação do mercado financeiro como um todo é muito interessante é, e o que mais me interessa e, e novamente é muito louco né? acho, acho engraçado a brincadeira de, de, de parecer comunista ao mesmo tempo tá montando uma instituição financeira mas acho que esse esse esse, esse paradoxo, essa, essas possibilidades que são contraditórias são importantes para a gente criar um novo cenário assim, mas é, o que mais me interessa é como proteger, de alguma forma, e de forma alguma querendo me colocar no papel de herói, mas entender como que a gente protege os artistas de de algum, alguns movimentos predatórios no mercado financeiro. É quando você pega a a, a a pandemia e o desespero financeiro que se criou na vida de muitos artistas, é muito fácil você fazer dinheiro é, em cima de ativos desses artistas, desses autores. Então, quando chegam algumas empresas do mercado financeiro, que, então nem aí com a vida desses artistas, simplesmente olha putz, essa galera está desesperada. E se a gente fizer qualquer oferta, eles vão aceitar e daqui um ano, dois anos, três anos, a gente vai ter feito um retorno absurdo. Isso aí me preocupa muito. né E foi, e foi acentuado com, com a pandemia. Então, assim é, o movimento que mais me interessa nisso aí é como você aproxima o mercado financeiro não só do artista, do seu, enfim, do ecossistema que está produzindo esses ativos, mas de quem está consumindo também, que são os fãs. A hora que você permitir, é, existem várias questões regulatórias que isso não existe hoje em escala, mas a hora que você alinhar mercado financeiro, consumo e produção de ativos, eu acho que você vai ter um nível de interesse, é, é, você vai ter interesses mais alinhados de forma que você protege a, a, a indústria e ao mesmo tempo traz dinheiro para
3: ela. Ó, oh, só rapidamente. Igor, você deu uma pincelada muito boa aí nesse NFT, cara, mas eu a gente vai ter que fazer um programa só para isso, cara. Eu acho que não vai ter como fugir dessa, desse papo, não. Mas eu
0: acho que o segundo papo sobre NFT ele teria que ser formas criativas para explorar, porque eu acho que... Assim, uma opinião minha, tá? Eu acho que a gente tá naquele momento que se for com muita sede ou pote, pode bater muito na trave, sabe?
3: Em termos de uso mesmo da, da tecnologia. Sim, esperar um tempinho para ver como é que se comporta, né?
0: Sim, cara, eu comprei... Eu compre, desculpa Igor, eu comprei Bitcoin cara, há três anos e eu cheguei a dar o dinheiro como perdido <risos> eu cheguei uma época, porque tipo eu comprei tava tipo, caraca tava que nem tá agora, assim, todo mundo falando saindo capa de revista, não sei o que e tal aí você fica é... e aí eu não, eu não botei uma fortuna nem nada, mas eu é... comprei um, um dinheiro em Bitcoin cara, cres... caiu numa velocidade absurda, que eu falei, ok, perdi o dinheiro, deixa. E aí eu nem lembrava mais senha de, 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 dos sites da corretora, de, de Bitcoin e tal. Foi só no final do ano passado que eu fui tirar e eu tripliquei o dinheiro que eu tinha botado. Mas depois de três anos, esqueci da parada, sabe? Só que muita gente se fode quando, em vez de dar como perdido, tenta salvar o, que, o pouco que tá lá, sacou? E eu acho que a gente pode ter umas coisas assim com o com, com NFT também. É, e principalmente de... É porque é muita especulação, né, cara? É. E aí, e aí se o, o artista, ele... Imagina o seguinte cenário. Um artista cria um, um game com o NFT. E aí a galera começa a engajar por causa da especulação. E aí começa a ter notícia de que um monte de gente foi à falência por causa dessa porra.
1: <risos> Complexo, cara, super e existe ah, né, muitos casos aí de, de, de gente que perdeu rios de dinheiro é, por, por ganância ou por inocência, que é a história de querer ficar rico, rico rápido, né? Isso aí é assim: ou você tem uma sorte do tamanho do mundo, ou você precisa de fato se dedicar a estudar, assim como qualquer coisa para poder investir e ganhar dinheiro de forma consistente. E ganhar dinheiro de forma consistente é, é ficar rico devagar e não ficar rico rápido. Isso aí. É, é, não existe sem contar com sorte. E só para dar um contexto aí, não, não sei se dá mais tempo, mas o, o, a questão, eu não sou especialista em, em blockchain, é, é, uhum. eu não eu não sou nenhum especialista na parte técnica de, de universo cripto, mas a primeira versão de Nudo a gente construiu em blockchain. A ideia inicial de Nudo era tokenizar carreiras de artistas e por um monte de, de questões que a gente pode fazer um programa só sobre isso, é, é, não foi para frente. O principal era questão regulatória, assim, que hoje ainda é um entrave. A regulamentação não consegue acompanhar o ritmo da, da tecnologia. Mas foi nesse período de imersão que eu absorvi alguma coisa desse universo, só para dar um contexto aqui do, do, do porquê que eu, tô, que eu consegui falar um pouquinho de, de NFT.
2: Muito bom, muito bom e, e, e muito gratificante poder ter uma visão como a sua aqui compartilhada com a gente. Bora para o Aperto Play, então? Aí, Bora lá. Aí. Pois bem, aperta o play e, como sempre, começando pelo nosso convidado. Então, Igor, para quem você aperta o play?
1: Bom, eu estou no momento, como muita gente do, do, do mundo inteiro, um momento nostálgico. Eu tenho ouvido muito, sei uhum. lá, Marvin Gaye, The Jackson, uh, Earth, Wind Fire. Mas para tentar trazer algum tipo de novidade, vou falar de um podcast, e que não é o Fast uhum. Forward, e, e, e um artista, ou um projeto brasileiro. o um podcast que eu ouço muito se chama Masters of Scale é do fundador do LinkedIn, que é o Reed Hoffman. É, putz, para quem empreende, é uma aula atrás da outra. E o último episódio que foi lançado há alguns dias é com a modelo e empresária Tyra Banks sobre é, marca pessoal. Então, para quem quiser aprender um pouco mais sobre isso, é uma ótima recomendação. E de projeto brasileiro, é, o álbum foi lançado em dezembro, mas a parte do, do, do audiovisual, foi lançada agora a última parte recentemente, que é um projeto chamado Proteja os Seus Sonhos, é um álbum musical junto com é, um, um curta-metragem em Três Atos, é, que tem um monte de artistas aí do Rio de Janeiro, Joca, Kézia, Bibi Caetano e um mistura rap com soul, com R&B, é um som muito bacana assim e tem bastante coisa nova, assim, principalmente o mercado brasileiro. Então, esses são... Aperta play para esses
2: dois aí. Muito legal, muito e muito legal esse projeto com certeza. E o para quem você aperta o play?
3: Muito bem, é, vou falar de uma artista que na verdade, acabando aqui, eu vou dar o telefone do Igor para ela. Você tem que vou... <risos> <risos> Artista nova no mercado que eu sei que vai se interessar muito pelo, pela noodle. Vou falar da Agatha. Agatha é uma artista de 13 anos, atriz Mirim da, da Globo que tô tendo a alegria de, de fazer as primeiras músicas junto com ela da carreira. Já fizemos três e a gente soltou a primeira semana passada. Música Notificação, é, feita em parceria num, num, num camping virtual muito legal, junto com a minha dupla musical Bian, é, a Talha o Bruno Camurati e a própria Ágata Então fica aí a dica, notificação, Ágata e vou dar o, o telefone do... Do Igor para a Agatha, assim que acabar o programa.
2: Eu sou péssimo de telefone, se quiser passar e-mail é mais fácil. <risos> Muito bom. E Bruno, para quem você aperta o Play?
0: Rapaz, eu vou começar sugerindo um podcast para o Igor. É, se você não ouviu, cara, você precisa ouvir The Tim Ferriss Show. É essa? Conhece, né? Cara, tem episódio lá com o Daniel Eck, tem episódio com o Jerry Seifert, tem episódio com o fundador do Netflix, fundador de. Cara, tudo. É, eu tenho. Esse é o principal podcast que eu escuto hoje. E falando de música, é, eu vou com Leave the Door Open, do Bruno Mars e Anderson Pack, no projeto que eles acabaram de lançar chamado Silk Sonic. E é, cara, basicamente uma homenagem a, 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 ao soul também americano, parecido com o que o Igor tava falando, mas é todas essas referências de Marvin Gaye e de mil outros artistas que o Bruno Mars já, já tem bastante familiaridade, né? E, e é isso. É uma música incrível, uma música inusitada e... E a mistura dele com Anderson Park, cara,
2: sem palavras. Mistura poderosíssima, poderosíssima. Bom, eu vou, eu vou de duas recomendações aqui. É, a primeira, eu tinha recomendado, só tinha saído ainda em single, né? Não tinha saído disco no ano passado. A música de um, de um projeto de uma canadense chamada Tamara Lindemann. É, e o projeto dela se chama The Weather Station. E ela acabou de lançar, faz... Ao, Pouco mais de, de mês e meio aí, o seu quarto disco, Ignorance, e é, já é um dos candidatos à lista de discos do ano. É uma mistura de uma voz extremamente suave, aveludada, arranjos absolutamente incríveis. É, de fato, ali quem, quem trabalhou ali naqueles arranjos sabia muito bem o que estava fazendo é, musicalmente. E é aquela, aquela música para você escutar a sós, a dois, né? traz ali para um momento ali de, de introspecção. Recomendo muitíssimo The Weather Station Ignorance. E a minha segunda recomendação fazia muito, mas muito tempo mesmo que eu não assistia um filme que fazia com que eu ficasse tão motivado pela trilha sonora dele. E isso, a gente cresceu estando exposto a esse tipo de, de, de situação, né? E aí a minha recomendação é... Primeiro, assistam um o filme. Esse filme é parte de uma série chamada Small Axe. É, que tá disponível na Globoplay. É uma série premiadíssima lá de fora. É, e que tá saindo em episódios semanais. Mas os episódios semanais, na verdade, são filmes, né? Porque nenhum, nenhum deles tem uma correlação com o anterior. Eles têm mais de uma hora de duração, né? Eles contam uma história início, meio e fim. É, e o segundo episódio se chama Lover's Rock. E é um episódio que trata ali de uma cena de, do reggae na, no Reino Unido, nos anos 70, né? Que as pessoas ficavam ali é, excluídas e assim, entravam numa casa, ligavam o Sound System, né? E aquilo ali era um ponto de encontro. E, primeiro, é um dos grandes filmes que eu vi nos últimos tempos, Fácil. O outro episódio que já saiu também é um dos grandes filmes é, que eu vi recentemente, Fácil. E segundo, que a trilha sonora é uma aula do reggae clássico e ele chama Lovers Rock justamente porque ele vai pegar o reggae romântico, pop daquela época também, né? E aí eu, eu passei o filme inteiro usando tanto Shazam que eu falei, não é possível, tem que ter uma playlist desse filme no Spotify ou na Apple, ou na Apple Music e não é que tinha, né? Então eu recomendo muito, é, quem tiver curiosidade, é, que acesse a play, assista o filme... É, é uma viagem musical absolutamente deliciosa. É, você parece estar de penetra naquela festa ali, as pessoas vibrando com a música, cantando junto. É, é uma raridade mesmo, uma preciosidade. E a segunda coisa é: siga uma playlist, é, eu achei lá no Spotify, Small X, Lovers Rock. E a gente pode deixar aqui na descrição do episódio, é uma descoberta incrível atrás de outra e não são nomes óbvios, tem alguns nomes de sucesso ali, mas são muitos nomes nada óbvios que aparecem por ali também. E é isso gente, quero agradecer muito a presença do Igor, é, eu, acho, eu espero que tenha sido tão informativo para quem está escutando a gente, quanto foi para a gente que está fazendo esse episódio. Eu agradeço muito pelo convite novamente, é, quem quiser conhecer Nudo, acessa nudo.cx
1: é, uma, é uma, uma empresa jovem, mas a gente está com tudo aí para tentar mudar como o dinheiro chega até as e todo o mercado da música. Muito bom.
2: É isso aí, hein? Muito obrigado, então, e até o próximo episódio do Fast Forward. Até semana que vem. Valeu, Tchau, valeu. Gente. Valeu. Até lá, gente. Valeu, pessoal. O FF Podcast é uma parceria entre a Milk, o Tem Magística Amigos, o Música Copyright Tecnologia e o You Got Studio. O editor chefe é Fábio Silveira e a produção é de Fábio Silveira, Yugot, Guta Braga e Bruno Costa. A captação de áudio e a finalização são feitas por Yugot no Yugot Studio no Rio de Janeiro. A trilha sonora é de Yugot, Suliano e Bian. Até a próxima.